0: Hace algunos días peregrinos estuvimos hablando sobre la visita muy sorpresiva, eso sí, del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a todos y cada uno de los países de Asia Central que pertenecieron a la extinta Unión Soviética. Obviamente, peregrinos, esto resultó para Rusia más que extraño, muy preocupante, porque al parecer Estados Unidos está buscando quitarle la hegemonía a Vladimir Putin y a Rusia sobre estas ex repúblicas soviéticas, desde Armenia hasta Tayikistán y por supuesto, tal vez el aliado que tiene más importante Rusia en esta zona, Kazajistán pues qué me dirían ustedes peregrinos si yo les dijera que Vladimir Putin y Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia, se acaban de percatar de esta situación, de que los Estados Unidos están merodeando toda esta región para quitarle la hegemonía a Rusia sobre estas ex repúblicas soviéticas, seguramente ustedes me dirían peregrinos que es imposible que Estados Unidos le quite a Rusia el lugar que histórica y tradicionalmente ha tenido en Asia Central sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado todos estos países hoy autónomos pertenecieron junto a Rusia a todo el bloque que le estaba competiendo a Estados Unidos por la hegemonía mundial me refiero a la Unión Soviética pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente Vamos a abordar a fondo esta noticia Pero además, les hablaré de otras noticias Que hacen que el día de hoy Sea uno de los más importantes en términos geopolíticos Y diplomáticos alrededor del mundo Yo soy Alejandro Peregrino Aquí comenzamos Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la primera noticia Del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver precisamente Precisamente con esto que les platiqué al inicio de este video, con que nada más y nada menos que Rusia le acaba de mandar un fuerte y contundente mensaje y una fuerte y contundente advertencia también, o si lo quieren ver de otra forma, una amenaza demasiado intimidante a todos sus aliados regionales en esta zona, en Asia Central, en donde como se los dije, desde Armenia hasta Uzbekistán, pertenecieron a la extinta Unión Soviética, al parecer Rusia está intuyendo que Estados Unidos está por ahí merodeando tratando de acercar a esos países hacia Occidente y alejarlos de Rusia. Esta noticia tiene que ver peregrinos con el hecho de que Sergei Lavrov, el secretario de Estado del Kremlin, les dijo a todos los representantes de estas ex repúblicas soviéticas que era demasiado peligroso acercarse Occidente y Estados Unidos porque eso les podría traer graves y serios problemas con Vladimir Putin y el ejército ruso, de alguna forma como se los dije al principio peregrinos lanzándoles una fuerte amenaza a estas ex repúblicas soviéticas que hoy en día peregrinos ya no son tan aliados y cercanos del Kremlin, específicamente después de que Vladimir Putin ordenó invadir al territorio ucraniano, de alguna forma estos países intuyen que podrían ser los siguientes y es algo que no van a permitir tal vez por eso Estados Unidos intenta aprovechar esta posible pelea que existe entre Rusia y estos países para jalarlos hacia el lado occidental en su conferencia de prensa Sergei Lavrov también aseguró que todas y cada una de las protestas que se han llevado a cabo, nada más y nada menos que en Georgia, otro territorio que también perteneció a la extinta Unión Soviética, tiene que ver con que Occidente está queriendo jalarlos del lado europeo y occidental a los georgianos, y aseguró que los Estados Unidos quieren dar un golpe de estado en Georgia Así como lo dieron en 2014, nada más y nada menos que Ucrania. Estas declaraciones vienen semanas después. Peregrinos, como ya se los dije, de que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, visitara a todos y cada uno de estos países ex repúblicas soviéticas que están en el centro de Asia, desde Armenia hasta Kazajistán. Reunión en la que Anthony Blinken dijo que Estados Unidos intenta ayudar a todos estos países para que se sientan seguros y no sientan miedo de que puedan ser los siguientes países invadidos por el Kremlin y por Vladimir Putin. Lavrov dijo que con base en la historia y en lo que se ha venido manejando tradicionalmente, todos estos países de Asia Central deben estar cerca del Kremlin y por supuesto que alejados de Estados Unidos y Occidente. De alguna forma dijo Sergei Lavrov que Rusia tiene derecho sobre estas exrepúblicas soviéticas precisamente por haber formado parte de este bloque socialista. Sin sin embargo, peregrinos, el bloque de la OTAN y los Estados Unidos, no han ocultado su deseo de estrechar lazos mucho más fuertes con todos estos países que pertenecieron a la extinta Unión Soviética, el archienemigo de los Estados Unidos, en la Guerra Fría. Pero ustedes qué piensan, peregrinos, y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con la visita del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Leo Dustin, al principal socio que tiene Estados Unidos, en toda esta región de Medio Oriente y el Golfo a Israel la llegada de Leo Daustin Peregrinos a Israel tiene el objetivo de abordar tres temas fundamentales con las autoridades israelíes principalmente la posibilidad que existe de que Irán pueda conseguir el desarrollo de armas nucleares pero también la constante problemática que enfrenta Israel con Cisjordania y por supuesto la inestabilidad política que se vive actualmente en Israel después de que llegó el derechista Benjamin Netanyahu y voy a intentar ser lo más claro y conciso posible peregrinos porque Leo Dustin, el secretario de la defensa estadounidense en su reunión con Benjamin Netanyahu el nuevo primer ministro de Israel, coincidieron en que Israel no puede distraerse en los conflictos regionales como Cisjordania porque hoy en día dijeron desde Estados Unidos necesitamos a nuestros socios Arabia Saudita e Israel bien concentrados y enfocados en un objetivo en que Irán no pueda desarrollar una bomba nuclear como lo están intuyendo todos y cada uno de los países occidentales. Sin embargo, peregrinos, también hay que decirlo que ambos bloques, Estados Unidos e Israel, sí hablaron y demasiado sobre la crisis en Cisjordania, principalmente por los problemas que enfrentan los judíos y los palestinos, pues ante esto Estados Unidos dijo que tienen que bajar las tensiones inmediatamente y que ya se están poniendo en marcha mecanismos para hablar entre Israel y la Franja de Gaza. Pero que no les quepa duda peregrinos que lo que quieren los estadounidenses es que Israel se enfoque en Irán y no en otra cosa que consideran es mucho menos importante que el hecho de evitar que Irán pueda conseguir bombas nucleares y así amenazar a los aliados occidentales en toda esta región del Golfo y Medio Oriente. En cuanto al tema específico de las armas nucleares en Teherán, tanto Israel como Estados Unidos aseguraron que en el dado caso de que se conozca que están a punto de desarrollar una bomba nuclear, no dudarán en poner toda la fuerza militar que se necesite los Estados Unidos e Israel para detener esos planes de conseguir bombas nucleares en Teherán. ¿Pero ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Estados Unidos tenga la capacidad para estar en tantos lugares al mismo tiempo y tratar de evitar tantos conflictos que están a punto de Parece ser de explotar En un montón de regiones a nivel mundial Creen que Israel pueda resolver Los problemas que tiene con los palestinos Para enfocarse de lleno En la problemática tan grande Que representa para Occidente El que Irán pueda hacerse Del control de armas nucleares Les recuerdo además peregrinos Que Irán en repetidas ocasiones dice que Su programa nuclear tiene únicamente El objetivo de desarrollo económico E industrial que no tienen El objetivo en ningún sentido de desarrollar bombas nucleares, ustedes les creen y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, peregrinos que tiene que ver también con esta región de Medio Oriente y el Golfo, específicamente entre Irán y Arabia Saudita y es que nada más y nada menos que gracias a la intermediación del gigante asiático acaban de restablecerse las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riad, que sin lugar a dudas peregrinos, ayudará muchísimo para evitar un posible choque militar entre Teherán y Riyadh entre Irán y Arabia Saudita les recuerdo peregrinos que las relaciones diplomáticas entre Teherán y Riyadh fueron canceladas precisamente por Arabia Saudita luego de que ciudadanos iraníes atacaran misiones diplomáticas sauditas además les recuerdo peregrinos que Irán de mayoría chiita y Arabia Saudita de mayoría sunita apoyan a rivales en medio oriente como por ejemplo en Yemen, Arabia Saudita apoyando al gobierno en turno e irán a apoyando a los rebeldes que están en contra del gobierno en Yemen es decir que este conflicto entre ambos no solamente repercute directamente entre ambos países sino que también incluye problemas que tienen ambos países en cuanto a quienes están apoyando en otros territorios las negociaciones fueron llevadas a cabo en China peregrinos y esto sin lugar a dudas es una victoria para el gigante asiático que nuevamente se promociona como uno de los países que más han Ayudado al bienestar común en todo el mundo no es casualidad, peregrinos que China intente mediar para la paz entre Rusia y Ucrania y no es coincidencia tampoco que Xi Jinping, el mandatario del gigante asiático se esté planteando la posibilidad de hablar cara a cara, nada más y nada menos que con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano en este afán de China por ser un líder, no solamente económico sino también diplomático ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Qué papel creen que juega Estados Unidos en este restablecimiento de la paz entre Arabia Saudita e Irán? Y sobre todo, ¿creen que China con esto liderará las alianzas en toda esta región de Medio Oriente y el Golfo? Que recuerden, son los principales exportadores de petróleo en el mundo. ¿Se quedará Estados Unidos de brazos cruzados? Yo creo que no, peregrinos. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con una visita que realizó Rishi Sunak, el primer ministro británico, nada más y nada menos que a Francia, para reunirse en París, cara a cara con Emmanuel Macron, el presidente francés, en esta reunión peregrinos llegaron un acuerdo de migración, Francia y el Reino Unido por 577 millones de dólares, el acuerdo plantea que el Reino Unido pagará a Francia, esta cantidad durante tres años, esto para que Francia trate de evitar a toda costa, que lleguen grandes cantidades de migrantes desde medio Oriente a través del canal francés hasta el Reino Unido migrantes que proceden principalmente peregrinos de Siria de Irán y de Irak y por supuesto de Afganistán, además peregrinos esta reunión fue aprovechada por ambos mandatarios, por Rishi Sunak el primer ministro británico y por Macron el presidente francés para fortalecer y estrechar lazos porque después del Brexit de la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea, hay que decirlo las relaciones no han sido las mejores, pero ambos países coinciden en que debido a la crisis que está enfrentando Occidente en contra de Rusia y de China los aliados occidentales deben estar más fuertes que nunca y dijeron que conforme a Ucrania van a seguirse posicionando en el mismo sentido en apoyar a Ucrania militar y económicamente hablando hasta vencer a Rusia además dijeron que con el poderío militar nuclear que tienen ambos países, podrían competirles sin lugar a dudas Habla de Putin y a su poderío nuclear ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que la alianza entre Francia y el Reino Unido rinda frutos Para ser más próspera y segura militarmente hablando Europa En contra de Rusia y de China? Y sobre todo les preguntaría ¿Creen que este acuerdo para que Francia detenga a tantos migrantes Que están llegando al Reino Unido a través de su canal de resultados? Y, lo... y vamos a ver rápidamente con la quinta noticia del día de hoy Peregrinos que tiene que ver con que nada más y nada menos que la CNN, el medio estadounidense, acaba de asegurar que Rusia ha interceptado varios cargamentos que iban dirigidos a Ucrania y que contenían poderío militar estadounidense y además dice el medio estadounidense CNN que Rusia una vez que obtuvo todo este poderío militar, se lo están enviando a Irán y ustedes se preguntarán pero peregrino, ¿para qué está haciendo eso Rusia? Pues nada más y nada menos peregrinos, para que Irán pueda de alguna forma a copiar toda la tecnología militar estadounidense y así tener ventaja en contra de israel en medio oriente y el golfo sin embargo los estados unidos se pronunciaron al respecto y dijeron que este problema no es generalizado es decir que no es un problema que sea tan grave como se dice en la cnn asegurando a la casa blanca que el poderío militar que ha obtenido rusia es de baja tecnología y que no representa un problema para la seguridad nacional estadounidense pero Sí dijeron desde la Casa Blanca que van a tener muchísimo cuidado de que Rusia no intercepte poderío militar pesado y de largo alcance, que sí, es de alta tecnología militar, ustedes qué piensan peregrinos, y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con las tensiones que se están dando más elevadas cada día entre Corea del Sur y Corea del Norte y es que nada más y nada menos que Kim Jong-un, el líder norcoreano les dio la orden a todos y cada uno de sus militares de que entrenen con mayor fortaleza y frecuencia e intensidad el simulacro de una guerra con los aliados estadounidenses en esta región, lo que obviamente peregrinos alertó a todos los aliados occidentales en esta zona como Japón y Corea del Sur, de que Corea del Norte prácticamente está ensayando un enfrentamiento en su contra sobre todo teniendo en cuenta peregrinos que Estados Unidos y Corea del Sur en estos momentos todavía están realizando ejercicios militares aéreos a grandísimas escala, ejercicios militares que incluyeron, como se los dije, en videos anteriores, el vuelo del bombardero estadounidense B-52 capaz de portar ojivas nucleares. Además, Kim Jong-un le ordenó a sus militares que realicen más pruebas de lanzamientos de misiles de largo alcance hacia el mar de Japón. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Qué consecuencias creen que le traiga a Corea del Norte esta altanería en contra de la alianza Estados Unidos-Japón y Corea del Sur? Y bueno, hemos llegado al final del video. De el día de hoy peregrinos, les quiero agradecer Muchísimo el que hayan llegado hasta este punto Del video, además les quiero agradecer Muchísimo todo el apoyo que me dan Porque sin ustedes peregrinos Yo no podría seguir haciendo esto Que es lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias Sin más por el momento Nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima